0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, чем страшен клещевой энцефалит и как от него уберечься. Один почти незаметный укус клеща может нести за собой десяток неприятных, а в особо сложных случаях даже смертельных последствий. Лайфхакер разобрался с одной из распространенных и опасных инфекций, нередко переносимых клещами – клещевым энцефалитом. Что такое клещевой энцефалит? Клещевой энцефалит – это вирусная инфекция, способная вызвать воспаление тех или иных зон головного мозга. Собственный энцефалит, либо родственный ему менингит и менингоэнцефалит. Как правило, инфекция попадает в организм после укуса клеща. В редких случаях причиной заражения может стать сырое молоко инфицированных домашних животных – коров, коз, от которых клещи цепляют вирус. Каковы симптомы клещевого энцефалита? Эта инфекция одна из самых коварных. Поначалу, особенно если человек не в курсе, что где-то в волосах или под мышкой у него клещ, энцефалит вообще никак не проявляет себя. Инкубационный период может длиться до 14 дней, в течение которых ничто даже не намекнет, что инфекция уже в организме. Далее симптомы тоже не вызывают особого беспокойства. Легкое недомогание, ломота в мышцах, будто потренировался или где-то продуло. Головная боль повышение температуры иногда незначительное. На начальной стадии симптомы клещевого энцефалита напоминают грипп или даже обычную простуду. Редко кто связывает недомогание с прогулкой в лесу, случившейся пару недель назад. Тем более, что чаще всего за простудным этапом следует улучшение, когда кажется, что совершенно здоров. И действительно, некоторым везет – иммунитет побеждает инфекцию. Однако примерно у 30% столкнувшихся с клещевым энцефалитом наступает ухудшение, сопровождаемое резким и значительным повышением температуры и симптомами поражения нервной системы. Чем опасен клещевой энцефалит? Поражения нервной системы могут развиваться как по типу энцефалита, нарушение сознания и двигательной активности, вплоть до паралича отдельных конечностей или всего тела, так и менингита, лихорадка, сильная головная боль, ригидность, окаменение мышц шеи, либо смешанных форм. Чем старше или физически слабее человек, тем выше риск. В зависимости от подтипа клещевого энцефалита смертность составляет от 1 до 20%. Но даже если до летального исхода дело не дошло, инфекция может вызвать серьезные неврологические расстройства, которые сохранятся до конца жизни. Проблемы с психикой, нарушение работы опорно-двигательного аппарата, вплоть до паралича конечностей, ухудшение зрения и слуха и так далее. По статистике, носителями клещевого энцефалита являются 6 клещей из 100, при этом заболевают от 2 до 6% укушенных людей. Проблема в том, что заранее узнать, повезет вам или вы попадете в число серьезно пострадавших, невозможно. Тут важны слишком много факторов, например, личные особенности иммунитета или субтип вируса. Дальневосточные клещи гораздо опаснее европейских и и при этом каждого из них можно встретить на всей территории России. И, конечно, доза вирусов, прыснутая паразитом в кровь. Поэтому крайне важно вовремя, желательно на максимально ранней стадии, распознать клещевой энцефалит и назначить соответствующее лечение. Как распознать клещевой энцефалит? вы обнаружили на себе клеща. Самостоятельно удалить клеща можно, например, с помощью нитки. Для этого очистите руки водой и мылом, наденьте защитные перчатки и дезинфицирующим средством смочите нитку. Завяжите ее в узел у самого хоботка клеща плавными движениями, подтягивайте паразита вверх, не скручивая его, чтобы не оторвать головку. После извлечения кровососа еще раз вымойте руки с мылом и обработайте ранку дезинфицирующим средством. Справившись, ни в коем случае не выбрасывайте клеща. Идеальный вариант отнести его на анализ вирусологическую лабораторию. Такие имеются как при государственных, так и в частных центрах. При этом важно соблюдать следующие условия. Клеща положите в пробирку или небольшую емкость с плотно закрывающейся крышкой. Желательно на ватку, смоченную водой. Анализ должен быть проведен не позднее трех суток с момента удаления паразита. Именно столько в теле клеща хранится необходимое для анализа ДНК. Проводите анализ не только на клещевой энцефалит, но и на баррелиоз, болезнь Лайма. Эту инфекцию также переносит клещи, и она столь же опасна. Если анализ паукообразного даст положительный результат, лаборатория выдаст вам справку об этом и направление к врачу-инфекционисту. На этом же этапе можно сделать экстренную профилактику клещевого энцефалита, иммуноглобулин. Однако тут есть ряд нюансов. Во-первых, такая профилактика будет эффективной лишь в течение трех суток после укуса. То есть вы можете банально не успеть получить результаты анализа клеща. Во-вторых, у способа есть несколько противопоказаний, включая аллергию на компоненты препарата. В-третьих, далеко не факт, что вы найдете нужный иммуноглобулин в вашей или соседних поликлиниках. Придется обращаться в коммерческие центры. Вы получили положительный анализ или подозреваете у себя симптомы заболевания. Хорошая новость. Даже если анализ оказался положительным, это еще не значит, что вы заражены. Плохая новость. Установить «да» или «нет» сразу не получится. Анализ крови на клещевой энцефалит будет результативным лишь через 10 дней после укуса. Антитела к вирусу клещевого энцефалита, которые покажут, борется ли организм с инфекцией, можно выявить не ранее, чем через 2 недели после укуса. Если же клеща вы на себе не находили, однако связываете ухудшение состояние с недавней прогулкой в лесу, обратитесь к терапевту. Опытный врач проведет осмотр, поинтересуется симптомами. При клещевом энцефалите они сходны с признаками других заболеваний гриппа, сосудистых патологий, головного мозга, полиомиелита, опухолей и центральной нервной системы, и тут важно не перепутать. И при необходимости отправят вас к инфекционисту. Далее на анализы. Как лечить клещевой энцефалит Специфического лечения клещевого энцефалита, то есть такого, которое могло бы устранить причину заболевания, не существует. При подтвержденном энцефалите пострадавших госпитализируют. Так проще облегчать симптомы и контролировать состояние. В некоторых случаях может быть назначен противовирусный препарат на основе йода фенозона. Он сдерживает распространение инфекции и повышает иммунитет. Как уберечь себя от клещевого энцефалита Отправляясь на природу, надевайте высокую обувь, длинные штаны и одежду с длинными рукавами. Штанины заправляйте в обувь, высокие носки, а футболки и рубашки в брюки. Обязателен головной убор. Хорошо, если одежда будет светлого и однотонного цвета. Заметить на ней клеща проще. Пока находитесь на природе, регулярно осматривайте одежду, в том числе и окружающих людей, и открытые участки тела, руки, шею и так далее. Избегайте лесных участков с высокой травой и кустарником. Особенно в апреле-июле, когда клещи очень активны. Чаще всего клещи выбирают для охоты затененные травянистые места, помеченные потом теплокровных животных, поэтому старайтесь не ходить по тропам домашнего скота. Используйте репелент. Содержащие инсектицид, перметрин и химическое соединение диетил-толуамид. Их следует разбрызгивать на одежду, а не на кожу. По возвращении домой обязательно постирайте одежду при температуре не ниже 60 градусов. Дело в том, что личинки клещей очень мелкие и их можно не заметить. Примите душ. Внимательно осмотрите и прощупайте тело, особенно волосистую часть головы и зону под коленками. Для осмотра труднодоступных зон, например, спины, привлеките близких. Не пейте сырое молоко коров и коз, о содержании которых не имеете ни малейшего понятия. Если вам нужна более эффективная защита, проконсультируйтесь с врачом насчет прививки от клещевого энцефалита. Вакцина поможет вашему организму заранее выработать антитела, которые впоследствии легко отобьют клещевую атаку. Правда, есть существенный нюанс – прививаться имеет смысл до начала теплого сезона, желательно еще зимой. Чтобы был эффект, понадобится ввести две дозы, на что уйдет примерно полтора месяца. спасибо Екатерине Комиссаровой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В новом сезоне мы обсуждаем кухни разных стран и народов мира. Ссылка на него будет в описании. А я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.